0: Bienvenidos a la edición número 11 de Los Players, el primer podcast especializado en apuestas deportivas en Colombia. Regreso después de un par de semanas para hablar sobre lo que más nos gusta, apuestas y deportes, en el episodio de hoy. Voy a comenzar hablando brevemente sobre la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila porque quiero resaltar un elemento de análisis de los partidos para que lo tengan en cuenta En el segundo bloque analizaré la final entre Pasto y Junior y específicamente el partido de Ida, el que se juega esta noche para identificar en dónde puede estar el valor para posibles apuestas Y para cerrar compartiré una recomendación para esta noche en las grandes ligas este es el episodio número 11 de Los Players. Bienvenidos al show. Esto es Los Players. Las mejores jugadas no solo están dentro de la cancha. Mejora tus apuestas con Los Players. Y ahora, el patrón. El tete de sofá. Los saluda el DT de Sofá, hoy sábado 8 de junio de 2019, regreso después de unas vacaciones muy merecidas claro está para encontrarme nuevamente con todos ustedes recuerden que pueden seguir mi contenido en instagram en arroba los players los players en instagram y en facebook en arroba players -alpiso. este podcast por supuesto lo pueden seguir en soundcloud itunes y spotify buscando los players si les gusta suscríbanse y dejen una calificación o un comentario en estas plataformas como siempre digo un detalle que se les agradecerá. Antes de comentar lo que fue la última fecha de los cuadrangulares, quiero repasar muy brevemente algunas de las buenas prácticas básicas que debe tener un apostador responsable. Siempre es pertinente recordarlas para tenerlas presente. Lo primero y lo fundamental es reconocer la situación financiera de cada uno para entender cuáles son los límites en las apuestas conviene ser consciente de cuánto se puede invertir en ellas para que las apuestas no se conviertan en una dificultad o un riesgo financiero y por favor se los pido no se vayan a jugar la plata del arriendo o la de los servicios o la cuota del carro lo segundo que quiero repasar el día de hoy es el manejo disciplinado del fondo o el banco que destinen para las apuestas. En el episodio número 2 de este podcast trato este tema más detalladamente, así que les recomiendo escucharlo, eh, que, que lo escuchen. Hoy quiero hacer énfasis en dos puntos. Primero, no perseguir las derrotas. Es decir, si perdemos una apuesta de 20.000, no intentemos forzar una jugada inmediatamente después en la que juguemos 40.000 para intentar recuperar lo perdido. Es una práctica muy común, pero que trae nefastas consecuencias, especialmente para el bolsillo. Segundo, si el fondo o el banco que teníamos destinado para las apuestas se acaba No es necesario recargarlo inmediatamente No es necesario volver a, a ponerle fondos Precisamente porque hay que entender cuál es la situación en la que se está Hay que tener autocontrol Y esto estoy seguro que ustedes saben que es muy difícil tenerlo en algunas oportunidades Yo puedo dar fe de eso. Y aquí regreso al punto que acaba de tocar sobre reconocer la situación financiera individual. Conviene ser muy realista en este sentido. Y hay que esperar porque ya llegará la oportunidad de tener nuevos fondos para invertir. Así que no se apresuren, no se estresen, no se angustien si de pronto se quedaron sin dinero para las apuestas. Entiendan que es un hobby. Algunos, bueno, algunos lo, to lo toman más, las toman más mejor como una inversión. Pero hay que entender siempre y tener clara cuál es mi situación y qué es lo que puedo y no puedo hacer. Tener esos límites. Apuestas y deportes, escuchas los players. Bueno, después de ese recorderis rápido de lo básico, lo fundamental que hay que tener en cuenta para entrar en este mundo de las apuestas deportivas, paso a analizar lo que fue la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila. La reflexión que les quiero dejar en este punto es que conviene, es importante incluir una mirada al estado anímico de los equipos o los jugadores, en el caso de los deportes individuales, dentro del análisis previo. Miremos, Nacional, América, Unión Magdalena y Cali llegaron sin opciones de clasificar y esto se vio reflejado de entrada en casi todos los partidos. Tres de ellos terminaron perdiendo el primer tiempo, Nacional incluso por un largo 3-1 a frente a Junior, y América, sí, América, ni siquiera pateó al arco. Ahora, lo que pasó después con Millonarios fue, digamos, la excepción que confirma la regla. Pero todo fue por culpa de Millonarios, no se confundan. El equipo se puso demasiado nervioso, perdió la claridad, y América, con dos goles en jugadas de tiro libre además, casi sin quererlo, Terminó ganando el partido, pero esto fue más una pérdida de Millos que una virtud per se de América. Después, si le preguntan a Unión, mejor ni hubiera salido a jugar el partido. Fue totalmente superado por el pasto nacional. Algo parecido, aunque al final el nerviosismo de Junior, el tener que estar eh, conociendo el resultado en Cali... Mmm, y la calidad de nómina también de Nacional, casi hacen que el partido termine empatado, no estuvo cerca Nacional de empatarlo. Junior en los últimos 15 minutos hizo una práctica de tiro hacia la tribuna, querían que el partido se acabara. El del Cali no lo pude ver, pero igual perdía 2-0 eh, comenzando el segundo tiempo y al final, bueno, lo pudo descontar. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que a veces el estado anímico es un factor a considerar y dependiendo de la situación puede tener más peso incluso que las estadísticas y las tendencias Nacional, Unión, América y Cali no tenían la misma disposición que sus rivales y esto se notó los equipos pueden intentarlo por un tiempo bueno, uno lo esperaría porque al final son profesionales pero la pregunta es hasta qué punto darán la pelea estando eliminados y sin tener ningún objetivo por competir o para competir, para lograr eso es una de las variables del estado anímico. Otra, por ejemplo, es cuando un equipo gana un partido significativo, muy importante, histórico si se quiere. Esa energía que se gastó, esa explosión de júbilo al final, puede dejar, puede dejar a los jugadores en un estado de euforia y en un estado que es a veces difícil de superar, difícil de despejar de la mente. También pasa lo mismo cuando se sufre una derrota muy dura, muy dolorosa. Puede durar esta... Varios, eh, mucho tiempo mejor Y puede ser difícil levantarse de ella Voy a dar dos ejemplos aquí recientes Para ilustrar mejor el punto Para que ustedes lo puedan entender El primero, el de River Plate River ganó una Copa Libertadores histórica Frente a Boca, no hay duda que fue histórica Por lo futbolístico, pero además por todo lo que se vivió ¿no? para los que no recuerdan el partido de vuelta terminó jugándose meses después de lo que estaba pautado en el Santiago Bernabéu de Madrid por todos los inconvenientes de seguridad que se presentaron fue una victoria que demandó mucho de los jugadores por todos los momentos previos que se vivieron, ¿qué pasó después? River quedó eliminado del Mundial de Clubes en primera ronda, un comentarista argentino que recuerdo en estos momentos dijo después de la eliminación, River ganó el partido que tenía que ganar, haciendo referencia a la final contra su eterna némesis, el Boca Juniors. Después, simplemente creo que no encontró en el tanque de la motivación reservas para el Mundial de Clubes. El otro ejemplo es el Barcelona. Después de, de esa dolorosísima y desastrosa derrota frente a Liverpool en la semifinal de la Champions, Tuvo que encarar la final de la Copa del Rey. No tenía respuesta anímica, se notaba. Y claro, el resultado final la perdió. Siempre tengan en cuenta el contexto en el que llegan los equipos o jugadores a los partidos y cómo estos los pueden afectar. Por ejemplo, un cambio de técnico, como acaba de suceder con Junior de Barranquilla, que reemplazó a Luis Fernando Suárez con el, con, otra vez, digamos, con otra pasantía de eh, Julio Comesaña en el equipo eh, problemas en el vestuario como también pasó con el Junior eh, una victoria monumental una, derro una derrota dolorosa como la que repasamos del Barça Etcétera. Entonces tengan siempre en cuenta este contexto y analicen, va a ser positivo, va a ser negativo, cómo puede influir en el rendimiento. Un elemento más en ese arsenal de herramientas que tenemos para detectar cuáles pueden ser buenas jugadas y cuáles no tanto. Ya regreso con el análisis de la final. Mejor información, mejores apuestas, los players. Junior y Deportivo Pasto disputarán la final del primer semestre de la Liga Águila. Lo primero que quiero plantearles aquí es esto. ¿Cuál equipo llega con el mejor estado anímico a esta gran final? Uno podría pensar, desde el punto de vista del Pasto, que de alguna manera excedió las expectativas que tenía para la temporada llegando a la final. Creo que pocos dudan que eso es cierto por su nómina o porque no representa a uno de los grandes mercados del fútbol colombiano como Bogotá, Cali o Medellín. El, y que en este punto podría existir, se podría llegar a pensar, cierta complacencia en los jugadores. Es decir, como que ya logramos un objetivo, ya estamos en la final, nadie esperaba que lo hiciéramos, ya estamos acá. Puede haber cierto, cierto relajamiento. Por los lados de Junior, se podría especular con que los jugadores sí quisieron jugar con Comensaña y no con Suárez y que ahora sí están dispuestos a demostrar todo el potencial que tienen porque definitivamente tienen una de las mejores nóminas del fútbol colombiano. También uno podría pensar que por ser el favorito, porque lo deben ser y así lo demuestran las cuotas en las apuestas que vamos a analizar más adelante, que por esta situación de ser el favorito tiene más presión para ganar por todo lo que representa, por su nómina que ya mencionamos y porque además se enfrentará a un rival que no tiene la misma historia. Mi opinión es que Pasto tiene más posibilidades perdón, De las que muchos creen Incluyendo las casas de apuestas En promedio, por ejemplo, para el partido de esta noche Pasto a ganar está pagando entre 4 y 6 veces la apuesta Impresionante Yo he visto pocas veces Bueno, eh, en, en algunos partidos eh, en el que el equipo que va de último Y por ejemplo el, el, el que va liderando Se enfrentan a veces Uno encuentra estos logros Pero para una final me parece Bastante, bastante excesivo Entonces la pregunta aquí es Este precio que tiene El Pasto y que tiene el Junior, claro Que lo enfrenta ¿Corresponde al rendimiento mostrado por el equipo De Alexis García? Yo creo que no Pasto es un equipo muy ordenado Especialmente defendiendo por ejemplo, en los cuadrangulares, en seis partidos recibió solo tres goles y de visitante solo perdió 1-0 frente a Millos. Junior, por su parte, solo ganó, curiosamente, solo ganó un partido de local en la fase previa y la clasificación a la final la logró básicamente fuera del Metropolitano. La apuesta de Pasto a ganar ahora pues no me parece tampoco que sea la más conveniente. Aunque bueno, la cuota es bastante atractiva y, me, y repito, me parece que está un poco desfasada con respecto a, lo que, a la realidad de los equipos. Para este primer partido de la final estoy mirando la doble oportunidad con Pasto y a la baja o al menos del total de goles. La, la baja del total eh, de 2.5 digamos que es el estándar de las casas de apuesta. Está bajo, no está pagando tanto Está más o menos en 1.50 Menos 150 Pero Encontré una jugada que me parece Bastante interesante La ofrece Wplay En los mercados combinados Y es la de Pasto Doble oportunidad combinada con, Combinado con Menos de 3.5 goles Esto es un, digamos, un parlay de partido Que les aconsejo Revísenlos porque Presentan una muy buena opción para los apostadores Entonces la jugada es Pasto doble oportunidad Es decir, Pasto haga, eh, gana o empata Y menos de 3.5 goles A una cuota muy atractiva De 2.90 o más 190 Recuerden que aquí se tienen que dar Las dos eh, proposiciones Para que la jugada sea ganadora como siempre, el consejo que les doy es que revisen varias casas de apuestas y encuentren la mejor cuota para la jugada que quieren hacer. Así de sencillo. Regreso para cerrar el programa con dos recomendaciones, perdón, con una recomendación para el béisbol de las Grandes Ligas. Apuestas y deportes, escuchas los players. Acción de las Grandes Ligas esta noche. Vamos al estadio de los Mets de Nueva York. El horario del juego 7 y 15 de la noche Hora del Este de los Estados Unidos Es decir, 6 y cuarto de Colombia Hora de Colombia eh, El enfrentamiento de lanzadores Steven Matz, zurdo de los Mets Contra John Gray, derecho De los eh, Rookies de Colorado eh, los rookies eh, Los Rockies perdón Traen una racha interesante De 8 ganados y 2 perdidos Los Mets por su parte 4, perdidos, 4 ganados y 6 perdidos De los últimos 10 Aquí la jugada va a ser New York Mets A ganar partido completo En menos 119 Esta cuota es la mejor cuota eh, Que pude encontrar, la ofrece W Play El racionamiento Es, es simple Mats es un gran lanzador en casa, de local, su diferencia cuando lanza por fuera es eh, bastante notable pero en casa ha estado muy sólido en las últimas aperturas y creo que es una buena oportunidad y un buen precio para apoyarlo. John Gray su contraparte, es un lanzador que tiene muy buen material lanza, como dicen los, eh, los narradores estadounidenses, algunos de ellos Lanza bolas eléctricas a veces Tiene material eléctrico, digamos Pero no es muy constante Por fuera de casa le cuesta un poco Los, los mejores bates derechos eh, Ustedes saben que el bateador derecho tiene cierta ventaja sobre el lanzador zurdo Mats es zurdo eh, Los mejores bateadores derechos de los eh, Rockies, Arenado y Trevor Story no, no les va tan bien por fuera de Curse Field un estadio en el que las bolas, las pelotas vuelan fácilmente, se van de cuadrangular entonces me parece un buen escenario para apoyar a Mats el bullpen de los Mets tiene a Díaz uno de los mejores cerradores de las grandes ligas, así que me parece un buen precio sobre todo para apoyar a Mats recuérdenlo entonces 6 y cuarto de la noche estará comenzando este partido la jugada New York Mets a ganar partido completo en menos 119 cuota ofrecida por wplay.co. Venimos para el cierre. Mejor información, mejores apuestas, los players. Llegamos al final de este capítulo número 11 de los players. Recuerden que pueden seguir mi contenido en Instagram en arroba los players-al piso. los players-al piso en Instagram. Y este podcast, ah bueno, perdón, antes de la información del podcast. En Facebook también me pueden encontrar @playerscolombia. El podcast, como les decía, lo pueden encontrar en SoundCloud, iTunes y Spotify buscando Los Players. Si les gusta el programa, suscríbanse o dejen una calificación o un comentario en estas plataformas. También me pueden escribir a dtdesofa@gmail.com. dtdesofa@gmail.com. Quejas, sugerencias e inquietudes siempre son bien Recibidas. Se despide de ustedes el DT de Sofá. Hasta la próxima. Esto es Los Players. Las mejores jugadas no solo están dentro de la cancha. Mejora tus apuestas con los Players. Y ahora el patrón. El TT de Sofá.